0: Libertad Constituyente. Bienvenidos de nuevo a Libertad Constituyente. Comenzamos aquí el debate político, eh, que como todos los viernes es organizar la ética de la sociedad. Y contamos bueno. para ello aquí en el estudio con el magistrado García Paredes, buenos días. Buenos días, James. Con el arquitecto Fernández Isla, buenos días. Muy buenos días. Y con don Dalmacio Negro, buenos días. buenos días. Y bueno, para centrar el debate de hoy sobre la sociedad desorganizada éticamente que tenemos hoy en día en España, pues quería introducir el tema de este vídeo que recientemente hemos podido ver en la M30 de Madrid, en el túnel, en uno de los túneles, sobre cómo unos energúmenos eh, detienen a otro vehículo, lo encierran, vamos, le hacen que reduzca la marcha hasta detenerse, se salen del coche y lo agreden Salvajemente me parece que uno de los mmm, ocupantes del vehículo fue agredido incluso con una navaja y demás. Y bueno, lo más grave de todo es que se ve, claro, en plena M30 como van parando pues decenas de coches. Y nadie, nadie sale de los coches para proteger o, o actuar en, en esa situación de una agresión, de indefensión de unos ocupantes de un vehículo que están siendo agredidos por los ocupantes de otros dos vehículos, como si fuese una, peli una película de vaqueros, una pelea callejera, y nadie interviene. Mm, parece ser que simplemente o esperan que venga la policía o, vamos, que... Incluso yo creo que llegaron a juntarse allí casi pues 50, 60, 70 vehículos Y no baja nadie de los coches para proteger o para ayudar a estas personas Pues bueno, por centrar un poco el debate, ¿por qué puede estar pasando esto? ¿Por qué la gente ni siquiera actúa en bien de, de los demás, de los vecinos? No nos consideramos todos uno
1: bueno, ¿Y quién sabe ya en este país quiénes son los buenos y los malos? <risa> ya Ahora, los buenos pueden ser los etarras, pueden ser los contrarios ser, yo qué sé depende, aquí en este país aquí la, se ha pretendido sustituir la ética la ética tradicional que no es lo mismo que la moral se ha pretendido sustituir por una ética dignista prácticamente cada uno que haga lo que quiera que se, sálvese quien pueda lo que hay aquí en estas sociedades es el sálvese quien pueda o sea que a mí me parece bastante racional que la gente no se baje de los coches porque ¿a quién acude? ¿Quién tiene razón? Eran unos bandidos los que iban en el coche, estaban encerrados, eran los malos, eran los buenos... ...porque la, eh, también en esa situación... ...pues no se ve bien el suceso... ...se sabe que el suceso que... Eso bien, es lógico...
0: ...claro, pero eso es precisamente lo que parece anormal... no ...que no claro. podamos saber ni quién es el bueno... ...quién es el malo... ...cuando hay unos vehículos parados que están... ...bueno, a eso me refería yo... ...que claro. damos como normal algo que en realidad debería de ser anormal... ...a
2: mí lo que me ha llamado la atención... ...es que en este vídeo que hemos podido contemplar en, en internet... ...esté tan cercano de este otro que hemos visto de China en el que una furgoneta atropella y luego aplasta a una niña y allí siguen pasando gente durante tiempo hasta que ya una señora opta por recogerla. Claro, antes de calificar yo este tipo de, de conductas, creo que había que analizar en qué tipo de sociedad estamos eh, yo creo que, en el fondo, lo que existe es una gran falta de confianza interpersonal. Mm, la gran ciudad, sobre todo, mm, pues ha hecho que las relaciones entre las personas eh, se hayan vuelto anónimas, pero ya no solo a nivel general, a veces a, a nivel de portal o de casa, que vemos a los vecinos y, y, y puede que eh, en determinadas vecindades se haya muerto un vecino y no se hayan enterado los, los de al lado. Quizá, y en esto a lo mejor José María Fernández de Isla, en, en su preocupación por cómo organizar eh, la arquitectura urbana, además nos podrá decir mucho, yo creo que influye eh, la forma de organización urbanística que tenemos, la forma de, de vivir, porque pasa pues, igual que con el tema de la, de la eh, mendicidad, no suele verse en los pueblos, ¿por qué? Porque la gente se conoce y donde hay una necesidad se procura atender. La mendicidad se produce sobre todo en la gran ciudad, que es donde realmente nadie te puede imputar ni, ni referir. ni. Y yo creo que esta falta de reacción mmm, se podría calificar, sí, como falta de solidaridad, pero también por miedo. Porque ya hay muchos ejemplos y que cuando se ha intervenido ante una eh, riña multitudinaria, pues ha salido mal parado el, el defensor. Y yo creo que no se trata solo de exigir conductas individuales, sino que también un poco tendría que ser la colectividad la que saliera en, en defensa de los que se ven ahí apurados en ese tipo de situaciones. Bueno, en primer lugar, eh, yo quiero eh, apuntar un, un pequeño
3: dato, o sea, ocurre en un túnel. Se me ocurren pocos sitios menos adecuados para establecer un régimen de convivencia que un túnel. Parece ser que estas ciudades que hemos creado ahora, donde todo se resuelve por mm, eh, ocultar el tráfico, como si no existiera, y de repente y lo que ocurre ahí ya pertenece a un subgénero, es casi metrópolis. La película de Fritz Lang en el submundo pueden ocurrir eh, muchísimas cosas. Pues esto es casi un ejemplo de lo que está ocurriendo en ese en ese submundo donde ahora resulta que es que sí, el infierno somos nosotros y el, el infierno somos nosotros y vivimos y vivimos por, eh, por debajo. Parece ser, según lo que he visto o, me han, he leído, ni, o he podido observar por internet, que el vehículo agredido lo único que intentaba es recriminar a los otros conductores que habían hecho alguna falta de un adelantamiento más o menos indebido por lo, lo cotidiano, lo de todos sí. los días y que esa, a mí lo que me sorprende es que eso se convierta en una respuesta tan absolutamente brutal o sea, donde evidentemente han parados por la, por la masa él debía estar insultando o estaba recriminando no quiero decir ni siquiera insultar recriminar a uno que había hecho una maniobra y no se dio cuenta que lo que pasa que es que ese uno iba acompañado por tres amigos con otros tres coches y que decidieron entre los tres pues eh, darle una paliza a los pobres ocupantes. Pero vamos, eh, el túnel es una... La caverna ahí es eh, es tremenda en ese sentido. O sea, las ciudades eh, que estamos absolutamente creando no alientan sí. ese, esa confianza y esa convivencia.
1: No, hay otro factor que puede, posiblemente no haya influido y es que eh, la, la, la sociedad... la no existe vida colectiva porque se ha destruido, o se tiende a destruir, tampoco creo que se haya destruido del todo el etos, la, la moralidad colectiva. Y entonces, pues lo que pasa es que eh, la gente está nerviosa, es lo que decía Antonio, es la falta de confianza. Si no hay confianza, no hay una sociedad. La sociedad se basa en la confianza. Hay otro aspecto también a propósito de lo que decía José María, y es que ya desde antiguo, eh, Aristóteles lo dice, muy, lo expone muy claramente. No es lo mismo una democracia urbana que una democracia campesina, que habéis apuntado eso ¿no? también. En una democracia urbana, decía él, o en un régimen, una forma política que pre, urbana, predomina es, 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 la, la forma de vida y las formas de vida son más abstractas. Eh, no hay la relación esta que se llama, eh, los sociólogos llamaban, o llaman, cara a cara, que es lo que ocurre en las comunidades campesinas, un poco, que más o menos se sabe, aunque no se conozca, pero hay una especie de. En cambio, en estas ciudades grandes, pues es, impera lo, lo que llama también yo digo que el norteamericano la muchedumbre solitaria. Sí. En el fondo, de que cada uno pues, va por la calle no sabe. Yo creo que uno de los disparates que se han hecho en España es precisamente la concentración en grandes ciudades de la población, las autonomías lo no han crecido y abandonando el campo, los campos están desertizándose y además las normas intervencionistas sobre la agricultura, sobre el campesino hacen que el campesino se cruce de brazos y cuando puede a la ciudad están arriquilando la agricultura Me es significativo que este gobierno ya por fin en un, en un momento de lucidez dicho entre comillas, haya suprimido el Ministerio de Agricultura y haya quedado con el medio ambiente, el campo será para pasear no será para vivir en él, ni para el estilo yo creo que ese es un problema bastante grave que tiene... Esto había comenzado ya con el franquismo, la concentración en ciudades. La población que, ha que la industrialización se centró en unos cuantos puntos, en vez de, por ejemplo, en Alemania, pues la idea era siempre cada pueblo, una industria, una industria en cada pueblo, para mantener allí la gente, de vecindad, etc. Y todavía eso en Alemania se nota, digo Alemania, que Francia, no, Francia también ha incurrido un poco en eso pero en Italia se mantiene. Hay razones históricas también para para que esto no para que esto ocurra. No es solo una política disparatada o no. Pero a mí me vale de que si disparatado es Madrid, prácticamente la provincia se está convirtiendo en una gran ciudad.
0: Sí.
1: Será un éxito, pero yo no
2: sé un éxito para quién. Eh, con vistas al futuro, yo lo no dudo mucho. Pues es curioso porque estos detalles que nos parecen anecdóticos, pero yo creo que están poniendo de relieve. Una realidad. Fijaros que estamos hablando de confianza entre los ciudadanos y el término confianza es el que hoy es moneda común en todas las tertulias en relación con el sistema financiero, la crisis económica y demás. Yo creo que esto a lo mejor está poniendo de relieve que ese cambio que necesita esta sociedad, porque ya parece que el modelo que hemos vivido está agotado hay que basarlo efectivamente en la confianza pero no solo, digamos, en una confianza política, económica, sino que empieza por la confianza ciudadana la interpersonal que yo, además creo con, intentando conectar los dos ámbitos que hoy, por ejemplo, en España si estamos en cierto modo resistiendo frente a la crisis es porque está funcionando la confianza personal entre las familias, entre los amigos que se están apoyando económicamente mm. Y entonces yo creo que ese es un, un capital humano, entre comillas, que también habría que tener en cuenta. No solo el producto interior bruto, el producto humano bruto, por así decirlo. Bueno, no, no, no lo llamemos bien, <risa> tendría que ser delicado, ¿no? Eh, pero ese capital eh, también tendría que haber gestores, que no serían los economistas precisamente, que trataran de fomentarlo, de, de ampliarlo eh, y de reponer Digamos en los individuos un poco esa confianza personal.
3: Tenéis toda la razón cuando cuando habláis de, de confianza versus ciudad de alguna manera, porque eh, la ciudad que hemos creado... Fijaros que todos los, los utopistas, los que creaban ese nuevo modelo de ciudad, siempre, a lo que decía Dalmacio, siempre reconocían que una de las partes de la ciudad era mm, la parte agrícola, y otra era la parte industrial, o sea, los modelos de Owen o de Fourier, en definitiva, eh, lo que estaban intentando es relatar ese tipo de, de... dar forma a ese tipo de ciudad donde eran capaces de convivir dos actividades, y siempre dentro de una escala mmm, medianamente razonable, lo que sí permitía que todo el mundo llegase a conocerse de alguna manera. Cuando la gran metrópolis eh, mmm, desborda por todos los lados... Surge lo que Antonio decía antes del anonimato absolutamente indiferente, ya no nos conocemos, o perdón, no, no lo que decía antes, ya no nos conocemos y por lo tanto no tenemos ningún grado de confianza. ¿Hay alguna manera de rectificar ese modelo urbano, me refiero, no? El modelo de, de comportamiento de ética social. Pues entiendo que sí, y entiendo que parte fundamentalmente de abandonar la indiferencia. O sea, las ciudades no se hacen a base de indiferencia, y el hecho de ayer de la M30 es un hecho de un acto de indiferencia brutal, los sea, ha llevado hasta sus últimas consecuencias. Mm. Indiferencia e impotencia. Mm -hmm. Sí,
1: bueno. Eh... Porque, no, es que... No es indiferencia, pero claro, la impotencia, que es lo que yo por lo que he leído de lo que ocurrió en China, es que el conductor, los conductores se si va a costar a caerse, caerse el pelo pues me etcétera es que son las normas un problema que hay gravísimo en las sociedades occidentales y en la española ya prácticamente se puede decir que es el problema grave, la destrucción del derecho el derecho surge de la realidad social y no, aquí se inventan normas jurídicas tranquilamente, según el burócrata o según el político de turno, se hace una ley, se hace otra, se deshace, luego se observan, no se observan, los tribunales también, cada uno sale por veteneras por eh, y entonces resulta eso, porque el derecho es la lógica del orden social, no hay orden social sin el derecho es lo que regula la, el orden social, y el derecho en España yo creo que está en, destruido prácticamente por las prácticas de todos hay la legislación, pero claro, la legislación es algo que hace el que tiene el poder político, es decir, hay un ataque a las costumbres que es la, el origen del derecho, la costumbre realmente es la que crea el derecho y aquí no imponen normas para regular costumbres que no, no porque a capricho del legislador. Por ejemplo, la sociedad está completamente... En el sentido, del derecho está destruida y la moral, claro, está destruida. porque eh, Por eso, misma razón se ataca, por ejemplo, decís ahora que la familia es el sostén, los amigos y demás, hasta cierto punto. La familia está siendo atacada brutalmente por una serie de normas para destruirla. Y la familia, digan lo que quieran, todos los... Eh, sigue siendo el núcleo principal que forma una sociedad. Que forma, pues. Sin familia no hay una cosa que se... ...que haya casos en que la familia esté mejor disuelta, etcétera... ...pero son casos anécdoticos... ...valir las anécdotas se ha convertido en regla... ...y yo creo que eso es lo, 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 lo que destruye confianza... ...y destruye
2: todo... Luego, a mí me gustaría conectar este tema... ...también con lo que es la influencia... ...de las nuevas tecnologías en la comunicación... ...estamos hablando de dos casos... ...de los que no hemos sido testigos... ...sino que los hemos visto a través de Internet... ...y lo mismo, con la misma cercanía... ...hemos visto el tema de la M30... ...que el tema de China... ¿Qué ocurre? Que mmm, ante la visión de esos vídeos o de esos clips, nosotros reaccionamos, reaccionamos éticamente diciendo esto es una injusticia, qué barbaridad. ¿Y qué ocurre? Que estamos cayendo, yo creo, en lo que Lipovetsky llamaba la ética indolora. Mmm, nos indignamos, pero como no podemos hacer nada porque están lejos, no podemos ir al túnel de la M30 a ayudar a esos muchachos, no podemos ir a China a recoger a esa niña, mmm, nos quedamos con una especie de limbo ético en el que... Bueno, nos conformamos con habernos indignado, pero ya la, no pasamos a la acción. Entonces, yo creo que también incluso en, en esto que estamos intentando de restablecimiento ético de la sociedad, tendríamos que buscar a lo mejor metas mucho más cercanas. Tenemos casos de, de injusticia muy cercanos que a eso sí que podemos llegar pues habría que analizar y proponer incluso a nuestros conciudadanos cuáles son la, los distintos círculos concéntricos de la injusticia y entonces ir diciendo, mira, aquel de allí no puedes llegar al 7, pero al 1 y al 2 sí que puedes llegar. Y entonces empezar a concentrar un poco eh, la lucha por la ética en campos que realmente sean asumibles y asequibles.
3: En Respecto a las, a las nuevas tecnologías, lo que sí te puedo decir, Antonio, es que de alguna manera el gran conflicto en Los Ángeles de no sé cuántos años, Dudley Moore se llamaba el afroamericano que fue salvajemente agredido por la policía. Sí, el año 91, y no sé, 91, no sé cuántos. Pues de alguna manera eso lo colgaron donde lo tuvieran que colgar y eso es lo que motivó una revuelta absolutamente. Un hasta aquí hemos llegado, ya está bien, y no sé cuántos. O sea, que, que ese círculo concéntrico cuando ya pasa de. Y reconoces sí, cuál ha sido el estamento que es el que ha llevado, en ese caso, las fuerzas del orden que estaban teóricamente para defender la convivencia ciudadana y lo que se pegan es se le dedican a pegar una paliza impresionante al, al pobre muchacho que pasaba por allí que parece ser sí. luego que era totalmente inocente, que no había hecho absolutamente nada, pues eso sí que subleva a la población, o sea, de alguna manera... Y sin embargo eso sí a, es, es una, una noticia que nos lo aproximan las las propias nuevas tecnologías, nos lo hacen como, como nuestro. Eh, en, tengo que añadir una cosa, si sí he visto el vídeo de, eh, del túnel de la M50, la M40, no, no he conseguido ver ese vídeo que me, que me habláis de China, de, de, de China que pues, me parece, que por lo que estáis contando, que debe ser absolutamente...
2: Descarnado, vamos Ha estado colgado dos o tres días No sé si seguirá por ahí pero Es verdad, José María, lo que dices Del aspecto bueno también De los medios de comunicación No cabe duda de que Internet Como todas las redes Pues tiene un aspecto jánico Una cara buena y una cara mala Y también ejemplos de solidaridad Y de entrega también los vemos Que aunque sean lejanos También nos tocan al corazón y, y
0: nos incitan a, a un cambio de conducta, ¿no? Bueno, respecto a esto de los medios de comunicación y por lo que me toca simplemente informar que en Estados Unidos hay gente de este año que está acusada y encausada, hay una persona en concreto que está, creo que le han acusado para una pena de más de 70 años por filmar a la policía en una vía pública, o sea, quiero decir, no es que, de hecho, sí, sí, de hecho hay un... Una persona que estaba filmando en un town meeting que se dice que es como si fuese una un... en el ayuntamiento. estaba un el... Estaban el... los concejales y demás pues informando a los ciudadanos y esta persona estaba filmando. Hubo alguien del público que protestó contra uno de los concejales. La policía lo detuvo para sacarlo de la sala y esta persona que estaba filmando a la policía, se ve que la policía a lo mejor empleó algo de dureza, también fue detenida por haberlos filmado. O sea, no 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 hizo nada más que filmarlos y está encausado y está acusado por delito contra la seguridad nacional o creo que es con, por revelación de secreto o algo así. O sea, como si hubiese revelado un secreto contra la seguridad nacional o algo así.
1: Bueno, yo lo que quisiera hacer es una observación a propósito anterior y de esto. Y es que eh, las nuevas tecnologías lo que hace muchas veces es convertir la anécdota en categoría. Sí, eso también es verdad. Que es un problema muy grave. Hace, hace, hace 50, no sé si 50 años, 70, en fin, no puedo decir eso, los tsunamis estos de, de Asia, nadie se enteraba de ellos. Claro. O se sostenía una vaga noticia, etcétera, no, no sabía. En cierta manera eso se ha convertido pues en algo que influye en la política. Por ejemplo, la señora Merkel pues ha, ha decidido cerrar las centrales atómicas por un tsunami que ocurre en Japón donde en Alemania no va a haber sí, ningún tsunami. Sí, sí, sí. O sea, eh, un arma de la propaganda. Hoy estamos bajo la propaganda, sí. bajo el nivel de la propaganda. Y en eso de Norteamérica, eh, yo quisiera hacer una pregunta, ¿Ha sido un, ¿es una pol la policía federal, eh, es decir, el FBI, o es la, una policía local de un estado determinado?
0: Eh, en este caso era, el caso que yo conté de la reunión en el ayuntamiento era la policía local. ¿De dónde? Bueno, de un estado. De un completo. estado, sí, pero bueno. pero creo que está en varios estados, ¿eh? no, es, no, es la, no es a nivel federal. Ahora te... Sí, sí, bueno, puede que se extiende,
1: se extienda, pero de todas maneras, eh, cuando se habla de Norteamérica muchas veces se dice, cuentan estas cosas, pero no es Norteamérica, es que en Norteamérica hay el autogobierno. Entonces hay una serie de estados, hay eh, varios estados que no son estados como, como los... porque no son soberanos, como, como los europeos, pero tienen esa autonomía. Entonces yo creo que en Norteamérica muchas veces se generaliza, es que en Norteamérica pasa esto. Bueno, ¿dónde pasa? En Ohio o en tal pueblo porque hay la autonomía que viene de arriba abajo entonces veremos lo que pasa ahí porque la policía puede de local puede denunciar incluso hay una ley eh, una norma del ayuntamiento que lo prohíbe y tal, todo eso pero veremos lo que pasa si eso sigue adelante el proceso no quiere decir que se resuelva en un sentido en otro pero en Norteamérica es que hay un en el caso de Norteamérica que yo no soy excesivamente proamericano pero es que hay una corrupción tremenda que se toma las anécdotas por categorías en todo y no es verdad en Europa sí, porque en Europa pues lo que pasa pues es todo va a la cima ese ese caso pues sería la norma general del Estado o algo por el estilo, o la mentalidad que impere uh -huh. pero en cambio Norteamérica sería del Estado pero veríamos de qué Estado y luego además dentro del Estado veríamos qué condado y dentro uh -huh. de ese condado veríamos qué, qué ayuntamiento
0: eh, eh, Prometo informarme bien Quiero decir, documentarme para saber exactamente si es a nivel de Estado, a nivel federal... O... Sí, no, no, me parece importante y relevante lo que acabas de decir, porque es verdad que la estructura en Estados Unidos no es la misma que en Europa. Si eso hubiera ocurrido en Europa, está claro que fuera, sería por una norma estatal o incluso por una norma a nivel europeo, ¿no? A nivel de Comisión Europea claro. o... Con... Sí,
2: efectivamente. Ahora, también eso puede ser el síntoma de lo que está sucediendo en la política... Que quizá por esa falta de confianza ciudadana, de participación del ciudadano, se nos está imponiendo el modo de actuar y de vivir desde arriba. Claro. Y es el Estado el que se ha convertido en dueño y señor a la hora de indicar qué es lo que hay que hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y se pueden cometer, desde luego, abusos desde el poder, porque puede haber una desconexión total con lo que tú llamabas antes las costumbres y la y la vida de él, o sea que la política también llevada a su extremo, si, decía, si suele decir que el poder absoluto corrompe la política absoluta también eh, puede incurrir en la, en la corrupción eh, ética, no cabe duda Déjame que os cuente una pequeña
3: cosa de que hace racora todo lo que estabais contando de América eh, convivencia y los utopistas que he contado yo antes eh, Owen, eh, que es uno de los grandes utópicos, monta una termina montando una ciudad en Estados Unidos que se llama New Harmony, Nueva Harmonía, y eh, en Indiana, y que es una, una, una ciudad particularmente mmm, favorecida en Estados Unidos por una razón fundamental, tiene una historia, ha sido una especie de poblado um, ciudad piloto que se ha creado en un país donde no hay donde no hay generalmente una, una historia urbana como particularmente el, el fracaso de las ciudades americanas es absolutamente eh, tangible. Y eh, a lo que iba es que furie el otro gran, el francés, el otro gran utopista en los estados, de la, los estados que alcanzaba la civilización, creo que era el sexto, era la civilización y el séptimo era la armonía, no. o sea que volvemos sí. que la que la a la necesidad, a la búsqueda de ese tipo de, de armonía como modelo ético de convivencia directamente, no sé hasta qué punto somos capaces en este momento y en este país
2: sí. de aspirar a tanto, vamos. Sí, Es la conexión entre la ética y la y la estética, ¿no? Sí, sí. En la belleza. Sí. Lo o sea, bueno es ordenado. Es lo que se ha buscado siempre, la
1: utopía en el punto, de tratar de buscar la ciudad perfecta. Uh -huh. El punto de vida perfecto. Como eso es imposible, pues la utopía va casa siempre. <risa> lo, que, lo que pasa es que eh, la utopía eh, es un producto del mundo moderno, es verdad que los griegos también, cuando, en el momento de carencia, también aparecieron allí algunas utopías, pueda de Mileto y algún otro, que hablaban de esto de la ciudad perfecta, pero la utopía es un producto de, de la, del auge del Estado, porque el Estado es un instrumento con el cual se puede hacer prácticamente lo que se quiera. Y por eso las utopías empiezan a aparecer tímidamente, muy tímidamente, y en el sentido posterior, en, el, en la época moderna del siglo X, a partir del siglo XVI, la primera, la más famosa, la de Tomás Moro, que en realidad tiene, una, tiene un carácter crítico de criticar la situación de Inglaterra, no busca otra cosa, lo que se haya sacado de ahí, pues bueno, lo que se haya querido sacar. Y, pero la utopía parece ligada al hoja de la ideología con la orden Entonces, cuando empieza la idea de transformar la sociedad? El otro día veía que un político ha, ha presentado un libro y se, no he leído el periódico, no, no quiero, no, no, no sé lo que dice el libro realmente, ni pienso leerlo tampoco, pues los libros de los políticos son terribles, son aburridísimos para empezar. Pero, pero sí de, parece que decía, según vi una transcripción entrecomillada, que lo que había que hacer era transformar la sociedad, pero transformar la sociedad quiere ser transformar la sociedad. La sociedad no se transforma a sí misma, es que tiene que transformar a este señor, a este partido, al otro, lo transformará de acuerdo como le da la gana o con sus intereses. Eso es una utopía. Y estamos viviendo, y Europa está viviendo en la utopía desde hace mucho tiempo, y así no se puede, porque es verdad que se ha saltado de que el hombre es realmente un ser utópico, porque el hombre proyecta, actúa, en la nación humana es una nación guiada por ideas. Pero de eso a llevar a la política no eh, extra, extrapolar algo que no tiene sentido. La política tiene que ser la custodia de la manera de vivir y nada más. La gente que se eh, que viva como quiera hombre hay normas de decencia y para eso está el derecho, resolverlo. Pero no esto de que un político, y en este caso además, de la presunta derecha que no es derecha, socialdemócrata también, pues, eh, pretende transformar la sociedad. Eh, probablemente no va a transformar nada, afortunadamente pero lo dice, y la gente se lo cree, que tiene que transformar la sociedad, transformar la sociedad mediante la política, es un disparate, la sociedad es antes que la política, y eso tiene que ver con la crisis del derecho, porque el derecho lo que hace es someter la política al derecho, la legislación es la mano con la que la política somete, a, eh, somete al derecho y
2: somete a la población y somete al pueblo. Por eso yo creo que entre... Eh, el punto en el que se emite una utopía y el punto en el que se llega a esa utopía, claro, hay un camino bastante largo, y yo creo que lo que necesitamos realmente es como una ética de ese camino, o sea, cómo comportarnos mientras vamos buscando. Claro porque es lo difícil. Es eh, todos, eh, antes hablábamos de Almacio, de los distintos métodos. A veces las discusiones que tenemos son por los métodos, pero bueno, hay que respetarse en los métodos. Tú buscarás eh, de una manera, yo buscaré de otra, y eso necesita pues una ética de la tolerancia, del respeto, de la confianza mutua, porque no es fácil llegar hasta, hasta la utopía. Entonces, estamos intentando ir de camino hacia... Hacia lo más perfecto, pero que no lo vamos a conseguir eh, guiar quizá tan fácilmente. ¿Eh? A lo mejor hay que vivir mientras se está viviendo. ¿eh? No, no, naturalmente, sí. y sobre todo asumir la propia dinámica
3: del crecimiento social, o sea... La paradoja de lo que contaba antes de New Harmony es que era la ciudad que tenía que haber sido servido como modelo de... para repetirse n veces, y resulta que lo que se convirtió es eh, en lo que no tenía que ser, con enorme éxito. Su enorme éxito fue un núcleo de educación, de convivencia, de pero, pero no un modelo, no un prototipo. Y en el otro sentido, eh, en, el, en el mismo sentido... La contradicción o la paradoja es que furie los faranasterios, ríos en definitiva, lo que se termina es ese, ese eh, tipo de arquitectura de convivencia lo que termina es desarrollándose para, perfectamente dentro de él la arquitectura carcelaria, o sea, todo lo contrario a la, o sea, crean un modelo para desarrollar una cárcel <risa> para, para, para alimentar la <risa> libertad perfectamente una carcel controlada armónica. Eh, una cárcel <risa> tremendamente armónica y mm, bellísima por otro lado de diseño en, en su sentido, ¿no? el panóptico son absolutamente todos esos edificios que también los, los clínicas hacen esa estructura panóptica donde puedes vigilar absolutamente ¿Ah, bien a, en tu entorno y, control, y controlarlo muy bien uh -huh. pero también tiene una parte buena que es que tú eres muy consciente de, mm, del entorno tú también eres, con, eres sí. participas en esa especie de lo que tú decías, en ese itinerario en esa hoja de ruta que eso ha tenido mucho éxito porque las
1: cárceles son mucho mejores que los hospitales uh -huh. y que son mucho mejor hay mucha gente que quisiera vivir en una cárcel <risa> Sí, 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 Completamente, a veces aparece el periódico un señor que cometió un delito para que lo metan a la cárcel. Pues es lógico, porque las cárceles ahora no son cárceles realmente. Sí, bueno, no tienes la libertad de moverte fuera, tal como quieres, bueno, pero puedes tener visitas de amigos, ¿tú? estás como en un despacho de una oficina. Lo único que por la noche no puedes salir, o cuando, cuando quieres, pero y depende. Porque eso también depende, de hecho, sí, las, depende cárceles, las cárceles ya, eh, ha furier, ya ha tenido éxito furier y ha tenido éxito en eh, eh, cierta manera Owen y, y Benzan que es el
0: inspector del panotti claro. Sí,
1: claro. Claro.
0: Ah, muchas gracias bueno, nos quedan cinco minutos de debate. No sé si queremos introducir alguna nueva idea. O... Bueno, hoy tenemos... tenemos más tiempo, ¿no? Sí, 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 ya, ya, no, no, hemos, sí, ya hemos conseguido un avance. Sí, sí, ya, eh... lo, ya lo dijimos que el otro día sí, se claro, quedó muy ya, corto ya, el debate, entonces por lo no, menos lo hemos no, alargado no, unos diez no, o doce minutos más, perfecto, claro. Me parece,
2: me parece muy bien. Pues yo abundaría en, en el tema que ha sido hoy el emotivo, ¿no?, el de, la, el de la confianza en un momento de cambio social importante. Claro, los cambios ya hoy día, a pesar de que el mundo va tan tan rápido y tan acelerado, no son tan acelerados, porque un cambio humano siempre necesita reposo. Quizá el cambio que se anuncia ya empezó hace, hace años, quizá no terminará de salir la crisis en los cinco años que dicen, sino más. Pero yo creo que lo que habría que pensar, porque... Como los políticos, y los políticos se han convertido en pseudo-economistas, o los economistas se han convertido en pseudopolíticos y parece que la sociedad solo ve las, los problemas bajo el prisma de la economía, yo creo que habría que añadir más prismas. Y entonces enseñar a la gente a cómo vivir a pesar de la crisis, por supuesto que habrá que luchar, porque no queda, pero que no es el único campo en el que hay que luchar. A lo mejor una de las enseñanzas sería cómo vivir dignamente, incluso diría felizmente, dentro de la crisis. Y yo creo que sí que hay factores, pues lo que decíamos antes, de familia, de, de sociedad, a lo mejor de grupos pequeños, eh, zonas de, de la sociedad que están más estructuradas, que pueden potenciarse, ¿no?, eso y hacer más sociedad civil eh, podría ser un antídoto frente a esta desesperación que hay eh, frente a la crisis y luego dar otro tipo de esperanza. Porque bueno, yo ayer leía que en unas encuestas que se habían hecho entre padres eh, europeos, ¿y usted cómo ve el futuro de sus hijos? Y dice, mis hijos vivirán peor que, que yo, por supuesto, tal y como está la cosa. Entrevista a padres eh, latinoamericanos. ¿Y usted cómo ve el futuro de sus hijos? Mucho mejor que el mío, por supuesto que vivirán mejor que yo quizás la mejor la respuesta está solo basada en el progreso económico pero por qué no decir a nuestra juventud a nuestros hijos mi hijo mío no vas a vivir igual que yo desde el punto de vista económico pero tienes una serie de valores y posibilidades que yo nunca tuve y vas a poder eh, desarrollarlas y entonces darles una ilusión diferente a la que nosotros hemos vivido en un modelo que ya está agotado o sea que yo creo que deberíamos de abundar en la confianza no solo política y económica sino en esa confianza verdaderamente humana sí, pero yo quisiera hacer una pregunta eso que me parece muy
1: bien ¿dejarán los políticos, los partidos, los sindicatos que la gente se desarrolle libremente? por ejemplo se habla de que no hay li de la libertad económica o de que no hay libertad económica la libertad fundamental es la libertad de trabajo hoy ¿quién puede trabajar libremente? Está el salario mínimo, están las normas sindicales, están las normas empresariales de regulación de empresas, etcétera. En una situación como esta, yo creo que lo lógico si le pueda, es una cosa que me parece elemental. Si alguien quiere trabajar, que trabaje por lo que le paguen. Será muy poquito pero empezará a seguir la economía pero si hoy un, una persona yo conozco a algún empresario pequeños generalmente dicen es que yo no puedo contratar a nadie porque tengo que pagar la seguridad tal, tengo que pagar el salario mínimo tengo que pagar tal tengo que pagar cual y, y no puedo estoy manteniendo la empresa como puedo podría contratar a pues, me iría mejor pero es que no puedo bueno pues deja usted que se contrate al precio real del mercado y no con esas normas que se imponen que es verdad que a lo mejor hay salario de pena que sea, todo eso es verdad pero en vista del fracaso de ese sistema económico, pues deja usted que la gente monte otro sistema económico libremente. Eh, y además la eh, está obsesionado todo el mundo por la idea de la gran empresa es la que vale. Pues no, la grande, pequeña empresa es la que realmente mantiene las familias y que hace prosperidad... y de donde sale la gran empresa. La, pero eh, hay un caso, por ejemplo en Italia es muy conocido, en Italia las pequeñas empresas es lo que abundan, mínimas, más familiares, ¿por qué razón? No es solo esto. ...pero porque están detrás del problema de los sindicatos, la libertad de trabajo, todo eso... ...es que cuando una empresa pequeña se hace un poco más grande, entonces la ve el fisco... ...y entonces la empresa tiene que desaparecer. Claro,
2: es así, es la falta de libertad de trabajo. Claro, ver, pasa que ya cuando entramos en, en el tema de la organización del trabajo y de las empresas y demás... ...ya entra um, otro nivel de ética... ...que tendría que ser una ética mundial... ...porque por ejemplo... ...creo que están ahí las estadísticas... ...en China el 80% de las empresas... ...incumplen o violan las normas... Eh, ...laborales de contratación... ...tiempo y demás derechos de los trabajadores... Y, ...y no sé el porcentaje de empresas que habrá... ...que no cumplen... Eh, ...con las directivas o con las normas internacionales... ...o con los convenios... ...de respeto al medio ambiente... ...no emisión de gas, etcétera... ¿no? ...entonces qué ocurre... que esas empresas y estamos hablando de China, con el gran desarrollo económico que está teniendo actualmente, no tienen el coste que tienen, por ejemplo, empresas europeas en respeto de derechos de los trabajadores, en respeto a medio ambiente, y tal, con lo cual la competencia misma se desequilibra. ¿Qué ocurre? Que se van para allá los capitales y luego con, digamos, la, la cara oculta de la moneda de que nos estamos aprovechando nosotros de eh, bienes de equipo, de bienes de consumo y tal, que están basados en la explotación del de otro. Y claro, ahí ya la ética individual no tiene más eh, proyección que a través de que vaya a los políticos y los políticos en nuestros grandes ámbitos internacionales se pongan duros para poder exigir eh, esa, ese comportamiento ético, ¿no? O sea, pero ya es un nivel que quizá nos rebasa a nosotros individualmente. No, por favor, que los políticos no se pongan más duros porque los políticos son los responsables
1: de lo que está pasando. Los principales responsables, los gobiernos, las cosas claras los políticos se dedican a fabricar dinero se provoca inflación la causa de deuda, que luego se paga con más deuda lo estamos viendo, uh -huh. todos los días son los políticos que no cometen las reformas necesarias porque hay dos más sagrados es muy duro reconocer que ha fracasado un modelo, no se atreve nadie y, y vamos a ver las consecuencias que eso va a tener, porque qué se está ocurriendo ahora mismo en Europa el problema es de deuda, exceso de crédito y en Estados Unidos es muy fácil fabricar dinero pero claro entonces se produce, pues, esto los peloteos, la economía ya se convierte en una economía financiera, es decir, que no responde a bienes reales, a producción de bienes reales, y entonces, ¿cómo se soluciona eso? Emitiendo más deuda. Lo acaba de decidir ahora, con el caso de Grecia y, uh -huh. y España, emitir más deuda. Bueno, y entonces, el día de mañana, que, Pues emitir más deuda para pagar. Emitir más deuda para... Los políticos, los gobiernos son en este momento responsables de lo que está ocurriendo, los principales. Luego no habrá los poderes indirectos, económicos, mediáticos, todo eso, pero el poder directo es el de los políticos, los dos irresponsables o que no saben por dónde se andan o, bueno, no quiero entrar. Los políticos es el problema que tiene hoy Europa muy grave. ¿Hay un líder en Europa? No. La señora Merkel. La señora Merkel porque es la que paga los gastos. Pero ¿quién manda en Europa? El señor Sarkozy, que es Francia, que es la que ha mandado siempre, ¿sí? que es el problema de Europa. De que manda Francia políticamente, pero quien paga es Alemania, para darle la impresión de que los alemanes se están cansando. Pero yo creo que es el problema de no pedirle a los políticos que solucionen eso, porque eh, los políticos empiezan a querer transformar la sociedad, por ejemplo.
3: Con lo cual ya nos hemos perdido. Bueno, un, un minuto si queréis sí. completar sí. la intervención de Almacio. No, no, estoy totalmente totalmente de acuerdo con que la clase política es el gran, el gran fracaso actual vamos, evidentemente, y sobre todo cuando la clase política se ha transvertido en una especie como de elemento económico que nunca sabemos qué es lo que, de qué es lo que hablan qué es lo que cuentan, y de alguna manera qué es lo que proponen, nada más que eh, intentar salvar a Grecia, que ahora nuestro éticamente parece ser que nuestro compromiso es, debe ser debe ser eso y así debería ser pero también contar que por lo visto en Grecia es que nadie paga impuestos en el, creo que han propuesto el lo que tú decías antes, ahí no pagaba nadie, vamos. Claro, es que los griegos probablemente los griegos no
1: digo el gobierno, ni lo, no quieren ser salvados probablemente, quieren seguramente.
0: seguramente.
2: Lo que ocurre es que estamos criticando los políticos que son los, los nuestros, los de nuestra generación. Yo creo que para dar un mensaje de esperanza habría que decir a los jóvenes como habéis visto el panorama Sí. a ver si vosotros conseguís hacer una clase política un poco mejor que la nuestra
1: Eso un mensaje, <risa> de... no. quizás no sería difícil por una razón porque la clase política actual es la clase política de... producida por la segunda guerra mundial que se ha ido reproduciendo es la misma... y eso ha pasado la, la segunda guerra mundial o la primera guerra mundial yo creo que la primera guerra Realmente mundial eso ha pasado ya a la historia guste o no guste, todavía siguen por ahí con unas historias, y esa clase política se ha el estado de partidos todo esto, se ha instalado ahí y se va reproduciendo casi como una casta y bueno. ese es el problema que Sánchez sabe lo que llamaba eh, Pareto, que era un análisis muy interesante la cristalización de
0: las élites las élites cristalizan y, y y de o sea, que lo... Ten, Tenemos que dejarlo ya, porque eh, nos hemos pasado de tiempo incluso, y viene en un minuto Juan Carlos Barba con la economía. Eso pasa por, así... eso pasa por darnos más tiempo. <risa> <risa> así, así que muchas gracias, García Paredes, buenas gracias Fernández Isla, buenas gracias eh, Dalmacio, y nada, a todos los oyentes, en un minuto estamos de vuelta con la economía aquí en Libertad Constituyente.